0: RCF.
1: « Au tout début du livre de la Genèse, l'homme et la femme circulent librement et sans honte devant Dieu qui les a créés à son image pour lui ressembler. » Mais il aura suffi d'une parole tordue de la part d'un serpent pour que ce couple originaire tombe dans la honte et la culpabilité. Alors qu'ils se cachent, Dieu part à leur recherche pour couvrir leur dénuement, forme de bénédiction pour un nouveau départ. Le Dieu de la Bible est un Dieu d'amour qui n'aura de cesse de nous couvrir de sa miséricorde depuis le jardin d'Éden jusqu'au jardin de la résurrection. Et ce thème est au cœur du dernier livre d'Anne Lécu, religieuse dominicaine, médecin, un livre intitulé « Tu as couvert ma honte » paru aux éditions du cerf Anne Lécu, bonjour. Bonjour Béatrice. Votre précédent ouvrage était consacré au thème de l'innocence et vous dites, dès l'introduction de celui-ci, le péché n'intéresse pas Dieu. Le péché n'intéresse pas Dieu. Alors j'avais envie de commencer avec ça. Qu'est-ce qui l'intéresse alors, si le péché ne l'intéresse pas? Eh ben, il me semble que ce qui l'intéresse, c'est nous. Et si ce qui
0: l'intéresse, c'est nous, le péché en nous n'est pas nous. C'est ce qui nous, ce qui est notre dissemblance. Et je pense que du coup, ce que Dieu aime en nous, c'est notre ressemblance à son image et donc précisément pas le péché. C'est pour ça que je pense que j'ai voulu euh, continuer sur la lancée de l'innocence, en fait. C'est la, la suite de cette réflexion menée euh, sur le fait que notre innocence est notre identité la plus profonde, ce que Dieu aime en nous,
1: parce que notre innocence, c'est le fait qu'on est créé à son image et ressemblance. Votre livre c'est un, un vagabondage biblique avec comme fil rouge le thème de la tunique. Il est beaucoup question de vêtements de, de voilà de peau, euh, ça va d'Adam et Ève effectivement jusqu'au Christ, la tunique du Christ. L'enjeu ce, ce serait de se laisser habiller par par Dieu. Je crois que l'enjeu, c'est se laisser revêtir,
0: habiller par Dieu, dès lors que habiller et habiter, en tout cas en français, ça a une consonance un peu identique. Et donc l'idée, c'est d'habiter Dieu, en fait. C'est plus que se laisser revêtir, c'est se laisser revêtir par
1: Dieu pour habiter Dieu. Donc vous traversez un peu la Bible, hein, première alliance, et puis des textes de, de, de l'Évangile, jusqu'à Paul. Effectivement, en fait,
0: c'était euh, au début, c'était une recherche un peu ludique que j'ai faite. C'était pas destiné à être publié. C'était plutôt un fil que j'avais envie de tirer à partir de la tunique du Christ. Et donc, de fil en aiguille, c'est lequel de dire, euh, j'ai pris des concordances, j'ai cherché où est-ce qu'il y avait des tuniques. Et j'en suis venu à, à constater que le terme de recouvrir était finalement très important et qu'il avait quelque chose à voir avec le pardon. Et donc,
1: ce fil m'a servi euh, euh, voilà, à, à me promener dans le texte, oui. Alors on va commencer par la jeunesse la parce que c'est important. Récit des origines. Vous dites que ce récit ne parle pas du passé mais du présent. Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui connaissent mal hein, la, la Bible euh, Bon, Genèse, euh, Adam et Ève euh... Alors, Je pense que le texte biblique toujours raconte des histoires qui nous concernent. Philippe Lefebvre a pour coutume
0: de dire que la Bible raconte des histoires qui se passent à 8 mètres autour de nous. Donc je pense que le récit de la Genèse n'est pas un récit historique de quelque chose qui se serait passé il y a fort longtemps, pas du tout. C'est un récit théologique qui a donc une intention et l'auteur veut nous dire comment il vit son rapport à Dieu et comment il vit cette sorte d'énigme que tous nous connaissons, qui est notre discordance interne, qui fait que nous ne correspondons à jamais avec nous-mêmes. Que il y a toujours une espèce de d'énigme, oui, que, que Paul raconte très bien quand il dit :« Je fais le bien, je ne fais pas le bien que je voudrais faire, et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. » Donc, je crois que le récit de la Genèse met en scène cette question qui nous
1: concerne tous. Alors, il nous est dit dans ce récit que l'humain est créé à l'image de Dieu pour lui ressembler. Qu'est-ce que ça nous dit de, de ce que nous sommes et peut-être aussi de notre vocation Je pense que ça dit d'abord que la création est bonne et que
0: l'apparition de l'homme sur cette terre est une bonne nouvelle et que Dieu aime ça et que c'est sa joie de créer et de nous créer. Donc le, le premier mouvement biblique, c'est cette espèce de bonne nouvelle, de fulgurance, qui est que, si cette création continue aujourd'hui, ce que je crois, Dieu aime, nous façonner à son image et ressemblance. Donc ça, c'est le, le premier point qui est, mais essentiel. On, on ne peut pas parler de Dieu autrement sans commencer par là, je crois.
1: Donc la première chose à dire, c'est que euh, c'est bon l'homme bon. existe.
0: Il faut relire vraiment ce chapitre 1 de la Genèse. Hein. La lumière est créée et Dieu s'en réjouit. Il, il sépare les eaux d'en bas et les eaux d'en haut et il s'en réjouit. Il crée les arbres, les poissons, les pâquerettes, tout ce que vous voulez, et il s'en réjouit. Et il crée l'homme et il s'en réjouit beaucoup, beaucoup.
1: Mmh. Lécu, vous dites dans votre livre que notre habitat premier, c'est d'habiter en Dieu. C'est Dieu, finalement, c'est notre habitation.
0: Je crois que oui, que notre habitation, c'est Dieu, euh, au sens où euh, euh, plus nous sommes avec lui, plus nous sommes nous. Et donc, je pense que notre identité, le fait de devenir qui nous sommes, se fait effectivement d'autant mieux que nous tentons d'être avec Dieu.
1: Mais alors, euh, il est question d'être créé à l'image pour la ressemblance. Qu'est-ce que ça signifie Je ne sais pas si c'est pour la ressemblance ou à la ressemblance.
0: Je pense que ça veut dire que le, le fond de notre être a la figure du Fils unique de Dieu. Ça veut dire que le fond de notre être ressemble au Christ qui est notre frère aîné, l'homme par excellence qui est Dieu complètement et qui, lui, n'a aucune espèce de, de dissemblance avec son père. Et je pense que cette image, elle est imprimée en nous et qu'elle est notre identité la plus profonde. Je crois que c'est ça que cela veut dire.
1: Oui, on, on voit que Adam, enfin ça c'est Paul qui va dire, hein, qui va rapprocher Adam de, de Jésus-Christ. Donc on peut dire que euh, Jésus-Christ c'est l'homme accompli, euh, nous tendons tous vers... Euh... Je crois que
0: Jésus-Christ c'est l'homme accompli, que nous tendons et, et qu'il fait de nous aussi des, des fils à son image. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement euh, quelque chose qui est un fait, c'est vraiment un devenir... Et que c'est lui qui fait de nous euh, des fils adoptifs, comme dira aussi euh, Paul. Et donc, au fur et à mesure de notre existence, peut-être que nous apprenons, euh, petit à petit, à devenir véritablement des fils. Et peut-être être un homme, être une femme, c'est devenir des fils du Père.
1: Ça, c est, c est, ça demande quoi de notre part
0: Ça demande peut-être avant tout du détachement, c'est-à-dire... Quelque chose comme euh, se laisser faire par notre Dieu. Et du sein de ce détachement, le désir de se laisser faire. Mais, mais je pense qu'il y a d'abord du détachement. Euh, ce n'est pas à force de volonté qu'on y arrive. C'est peut-être en
1: laissant Dieu nous aimer. Alors Dieu nous aime dès le début de la création. Dieu nous bénit, Dieu bénit la création. Et puis on voit dans le texte qu'il bénit l'homme. Hein. Et, et vous dites justement que la bénédiction, bah, c'est comme un habit alors je crois que oui, oui la bénédiction, c'est une magnifique chose. La
0: bénédiction, c'est dire du bien. Ça veut dire que dès le début, Dieu dit du bien de l'homme. Et si on prend complètement à la fin de l'histoire, si je puis dire, Jésus dans l'évangile de Jean, peut-être on en reparlera plus tard, mais Jésus à son père au chapitre 17 de Jean, dans sa grande prière, à l'heure de sa passion, dit du bien de l'homme en disant des siens qu'ils ont cru en sa parole, ce qui est incroyable alors que c'est l'heure de la trahison. Et bien même à cette ultime leur, heure, le Christ dit du bien de l'homme. Donc bénir, c'est dire du bien. Et je crois que être à l'image de Dieu et à sa ressemblance, c'est justement nous aussi dire du bien de notre voisin. Tenter de voir en lui
1: ce qui est beau dans sa vie. Donc je suis béni et je peux bénir à mon tour, poser ce regard et donc couvrir l'autre aussi de ma bénédiction. Exactement. Et, et Dieu dit à
0: Abraham « Je bénirai ceux qui te béniront ». Comme s'il y avait une sorte de multiplication de la bénédiction en fait. Et que quelqu'un qui même ne connaît pas Dieu et qui me bénit est béni par Dieu
1: du simple fait de sa bénédiction. Ça c'est quand même superbe. Mais bénir dans la vie de tous les jours, exercice euh, difficile dans le quotidien de exercice difficile, nos existences oui, et puis en en fait, pas tant que ça, parce que quand on aime les gens, je pense que c'est pas
0: difficile de dire du bien d'eux. Mais quand on les aime pas Eh bien, quand on les aime pas, on a le droit de pas les aimer, puis de désirer les aimer. C'est-à-dire, on a le droit de tous, nous connaissons des gens que nous n'aimons pas, ça ne nous empêche pas, je crois, de désirer un jour les aimer. Eh ben, peut-être que désirer aimer quelqu'un,
1: c'est déjà l'aimer. Anne Lécu, on a beaucoup insisté sur le péché quand même, j'y reviens parce que c'était le début de notre entretien Quand on revient à la Bible, le, le premier, la, la chose première c'est l'amour et la bénédiction aussi. La, la que chose vous...
0: première c'est la, la joie de Dieu, de sa création et c'est la bénédiction,
1: tout à fait, clairement mais l'année de la miséricorde, selon vous, c'est un bon moyen pour euh, mettre en avant euh, cette primauté de l'amour Je pense que l'année de la miséricorde,
0: ça nous oblige à découvrir à nouveau un Dieu qui n'est pas seulement un Dieu qui pardonne, mais qui est bien en amont de cela, un Dieu qui donne, qui donne tout, qui... qui... Et, et encore une fois, moi j'ai vraiment envie d'insister sur la joie, parce que encore une fois la vie de l'homme c'est la joie de Dieu et je pense que c'est d'abord cela qu'il faut dire Enfin, on a tellement l'impression de ne pas être à la hauteur euh, du Dieu que des chrétiens Enfin, bon. et, et moi je pense qu'il faut vraiment insister sur la joie de Dieu devant nous il aime voir l'homme il s'en réjouit quoi. Donc, il aime voir de... l'homme vivant Il aime voir l'homme vivant et alors, à partir de ça une fois qu'on a rencontré cette miséricorde peut-être dans un second temps on peut réfléchir sur ce qui est en nous ne correspond pas à ce mouvement de Dieu. Mais je ne crois pas qu'on puisse parler du péché tant qu'on n'a pas parlé de la bonté de Dieu et de sa joie, vraiment.
1: Anne Lécu, nous parlons du livre de la Genèse, car vous partez de là justement dans votre propre essai intitulé « Tu as couvert ma honte », paru aux éditions du Cerf. Nous avons vu hier que l'histoire de l'homme et de Dieu s'était bien partie hein. euh, bénédiction, amour de Dieu, puis Adam et Eve qui, qui vont, voilà, qui sont appelés à s'épanouir, et puis, et puis, la figure du serpent dans ce fameux texte de la Genèse, qui provoque ce que dans la tradition on appelle la chute. Alors le couple mange du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que ça signifie euh, cet arbre de la connaissance du bien et du mal Alors déjà il faut lire le texte attentivement parce qu'il
0: y a plusieurs arbres dont il est question. Il y a l'arbre de vie qui est au milieu du jardin et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le serpent va insinuer un doute en ne reprenant pas exactement les mots de Dieu comme Dieu les avait dit, ce qui fait qu'après Ève elle-même s'en mêle les pinceaux et à son tour se trompe et finalement mange l'arbre, le fruit de l'arbre en toute bonne conscience alors qu'elle a été induite en erreur et qu'elle-même, elle, elle a d'elle-même tordu la parole de Dieu qui avait été entendue. Donc il me semble qu'il faut partir de là à savoir que premièrement le serpent est une créature et non pas une puissance divine qui serait euh, rivale de Dieu ou je ne sais quoi, ce qui serait de la gnose. Ils oui, pas euh, du tout. C'est un, un, un Dieu du mal, c'est pas un Dieu du mal. C'est une créature, voilà, première chose. Une créature qui, euh, de même qu'il est euh, euh, sinueux, va tordre la parole, en fait. Et donc c'est de cette torsion de la parole que euh, provient la chute. Ensuite, la chute... Comment la comprendre Alors, le fruit dont il est question, c'est le fruit, euh, comme dit Chouraki, de la pénétration du bien et du mal. Il me semble que ça veut dire aussi que c'est le désir de juger par nous-mêmes de ce qui est bien et de ce qui est mal. Alors, effectivement, nous, on est euh, en Occident très marqué par la pensée d'Augustin, qui voyait dans la chute originelle quelque chose de plutôt charnel, de, quelque chose comme de la convoitise. Et lié à la sexualité Et liée notamment, je dirais plutôt à la convoitise, la convoitise étant assez large et incluant la sexualité. Alors que la pensée orientale euh, par exemple de Saint-Basine préfère parler d'une convoitise de l'esprit et donc finalement d'une chute de l'esprit bien davantage qu'une chute de la chair. Et je trouve que cette manière d'envisager ce texte est très intéressante pour nous aujourd'hui parce que peut-être que ce à quoi nous sommes le plus tentés, c'est précisément de juger par nous-mêmes de ce qui est bien et de ce qui est mal et donc de construire par nous-mêmes un monde que nous jugerions bon, etc., etc. Et il me semble que notamment la technique peut avoir cette espèce de visage très lumineux où on pense que par elle... Tout euh, va aller mieux, etc. Alors que peut-être elle est plus ambivalente et qu'elle euh, a une face certes lumineuse, mais une autre qui est peut-être plus obscure et qui est le désir de tout maîtriser par nous-mêmes.
1: Oui, notre monde invite à ça, justement. Et oui,
0: et oui. Donc c'est pour ça que relire à cette lumière, à la lumière des textes orientaux, la, la
1: chute originelle, je trouve que c'est aujourd'hui assez instructif. Oui, vous décrivez trois conséquences, en fait, dommageables quand on mange le fruit. Alors vous avez parlé, effectivement, de croire qu'on peut juger du bien et du mal. Et puis il y en a deux autres, notamment croire que l'on peut tout connaître. Tout à fait. Croire que l'on peut
0: pénétrer jusqu'à l'intime de ce monde, des personnes. Alors effectivement, moi, comme vous l'aviez dit, je suis médecin, je vois un peu ce qui peut... enfin Comment la, la, la technoscience médicale a ce désir de pénétrer le cœur du cœur du cœur de l'être humain, pour des bonnes raisons aussi. Hein. Par l'imagerie image, médicale. Par hein. l'imagerie non seulement, ouais, ouais. mais bien davantage la technique génétique, etc., pour des bonnes raisons quand il s'agit de soigner les gens, mais toujours avec euh, quand même cette espèce de, de démesure qui n'est jamais très loin et, et qui voudrait croire que parce que on connaîtrait scientifiquement et qu'on pourrait expliquer ce monde et les êtres, on le connaîtrait
1: existentiellement. Je crois que c'est pas la même chose. On a parfois dit que la religion s'opposait justement à la connaissance, à la recherche scientifique, à la science. Il ne faut pas tomber dans cet écueil-là Non, il ne faut bien sûr
0: pas tomber dans cet écueil-là, mais je pense que ce sont deux modalités du connaître qui ne sont pas les mêmes. Et c'est intéressant aussi de se le rappeler. C'est-à-dire que la raison n'est évidemment pas absente de la foi, mon Dieu, évidemment non. Et pour autant, connaître en régime biblique, c'est toujours aimer. Et donc on ne peut pas connaître sans aimer. On ne peut pas connaître dans une sorte de neutralité qui ne voudrait pas en même temps aimer. Et je pense que connaître ce monde aujourd'hui et y mettre toute sa raison, encore une fois, c'est comment sous-tendu par le fait que nous aimons ce monde. Et je pense que l'Église, euh, depuis toujours, revendique le fait que ce monde est aimable et que les gens qui
1: l'habitent sont aimables. Alors il y a une troisième conséquence dommageable, c'est le, le, le besoin de, de voir vous, vous, vous dites que voilà presque une pulsion scopique aujourd'hui il faut voir ah, c'est un gros mot la pulsion scopique croire oui alors la oui. c'est c'est cette c'est
0: enfin, besoin d'aller regarder quoi oui on a l'impression que parce qu'on voit on <rire> sait en fait. C'est ça, ça le truc qui est critiquable, parce que il y a des choses qu'on voit, et c'est pas parce qu'on les voit qu'on les connaît. Et aujourd'hui, on est très marqué par... Alors, on voit bien, dans une sorte de surveillance généralisée, les caméras de vidéosurveillance dans la rue, l'imagerie, tout ce qu'on voit dans la télévision, parce qu'on a vu, c'est donc vrai, et on sait bien en même temps que les images peuvent être manipulées, que bien des choses qu'on voit, finalement, on n'a pas les moyens de les analyser et qu'au bout du compte, on ne les connaît pas. Et tous les gens qui sont un peu sérieux savent bien que voir ne suffit pas à comprendre ou à connaître. Mais euh, on est un peu tenté par, euh, par cette pulsion qui serait euh, « euh, oui, parce que je vois, je sais ». c'est pas si sûr. Peut-être la Bible nous glisse que quand on entend, on sait aussi des choses. Peut-être que la parole est à entendre avant d'être vue. Oui, d'où l'intérêt de, de croire sur parole. Exactement. Quand on croit quelqu'un sur parole sans preuve, peut-être qu'on le connaît mieux que quand on a des preuves.
1: Anne Lécu, nous avons décrit avec vous les conséquences de la chute pour l'humain, Adam et Ève. S'ensuit la suite du texte, avec cette histoire de nudité, l'homme et la femme se rendent compte qu'ils sont nus, ils se cachent et alors Dieu va les couvrir. Mais vous dites qu'ils euh, il couvre avant tout leur honte et non pas leur faute. Effectivement, je dis cela
0: parce que le résultat de la faute, c'est la honte. Et donc, la honte, c'est un sentiment qui abîme l'homme. Et tous, à chaque fois qu'on a pu éprouver de la honte, c'est pas tellement agréable. Et pour côtoyer des gens en prison, je peux vous dire que la honte, ça abîme l'homme. Oui, je, je rappelle que vous êtes médecin en prison. Tout hein. à fait. Et donc, il me semble que ce que Dieu couvre avant tout, c'est ce qui abîme l'homme. Et donc, la honte. Et la honte est la conséquence du péché. Maintenant, je pense qu'en même temps... Et, et, il couvre la faute de qui se retourne vers lui. Mais il me semble que dans le texte, ce que nous dit le texte de la Genèse, c'est que c'est la honte qui abîme l'homme, que Dieu veut faire disparaître pour que l'homme soit redressé. Donc, en habillant Adam et Eve d'une tunique de peau, il leur
1: permet de vivre. Il leur permet de se parler l'un à l'autre. Ce que vous voulez dire, c'est que la honte meurtrit davantage que euh, la faute qui, la faute peut être reconnue et puis on, je dirais, on passe à autre chose. La honte, elle, elle, la honte, elle, 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 dure. Est, elle est en soi très
0: mauvaise, parce qu'on peut éprouver de la honte même quand on n'a pas de faute. Et donc, il me semble que de dire que Dieu recouvre la honte, c'est aussi dire qu'il ne fait pas que recouvrir la faute. Il fait aussi, il recouvre aussi la honte, on peut l'éprouver du fait de la faute d'un autre. Et recouvrir la honte, c'est aussi, je crois, euh, réhabiliter quelque chose qui a été abîmé par un autre. Et je pense, par exemple, des gens qui ont été violés, très clairement n'ont pas commis de faute, et pour autant éprouvent de la honte. Je pense que quand Dieu recouvre le dénudement de l'homme, qui n'est pas sa nudité, qui est euh, un dénudement, autrement dit, euh, la perte de, de quelque chose, il couvre tous ceux qui ont été meurtris, y compris les coupables, mais y compris des innocents qui ont été meurtris par
1: la faute d'un autre. C'est pour ça que je crois que je préfère dire qu'il couvre la honte. Mais alors quel lien entre faute et honte c'est quoi la faute Et s'il y avait une faute là dans le euh, fameux récit de la jeunesse, c'est quoi ce Je quoi crois que la
0: faute, encore une fois, c'est d'avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui consiste à dire « je décide moi-même de ce qui est bien et de ce qui est mal ». Autrement dit, c'est juger les autres et soi-même, sans se mettre sous le regard de Dieu. Donc je pense que c'est ça la faute. Autrement dit, c'est dévoiler, et on va le voir plus tard, hein, dévoiler et peut-être même accuser la faute de l'autre. C'est exactement ce qui se passe dans la honte. Vous regardez par le trou d'une serrure. Quelqu'un vous voit. Vous êtes pétri dans ce geste de regarder par le trou de la serrure. Et l'autre vous juge, ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, vous voyez dans le regard de l'autre le jugement. Et c'est ça qui vous abîme. C'est quand vous considérez que le regard de l'autre est un jugement sur vous-même. Autrement dit, vous vous condamnez vous-même en imaginant un jugement dans le regard de l'autre, qui y est peut-être et peut-être qui n'y est pas. Eh bien, le fait de recouvrir la honte, ça permet peut-être aussi de ne pas transposer sur l'autre un jugement et donc de ne pas voir, par exemple, dans le regard de Dieu un jugement, de ne pas voir dans le regard de l'autre un jugement.
1: Eh oui, on, souvent, on, on imagine Dieu nous jugeant. Enfin, et on oui. pense au un passage d'Hugo... Euh, euh, L'œil était, était dans la tombe et oui, on voit beaucoup Dieu nous juger, alors qu'en fait, la Bible
0: raconte le contraire. La Bible dit que Dieu est discret. Oui, mais Dieu ça, c'est la perversion de départ. C'est de nous faire croire que justement, il nous juge et peut que. Peut-être il... que c'est ça le péché. Peut-être que c'est ça le péché. Et peut-être c'est ça le. Enfin, vous savez que l'accusateur, en hébreu, c'est le Satan. Donc, c'est en fait tout ce qui en nous est accusation. C'est les puissances d'accusation en nous. De même que diable, c'est diabolos, le diviseur. Ce qui en nous divise. Eh bien, peut-être que le péché, c'est croire que euh, Dieu nous juge.
1: « Tu as couvert ma honte », c'est le titre du livre d'Anne Lécu qui sort aux, aux éditions du Cerf. Nous sommes avec vous, Anne Lécu, pour parler justement de la miséricorde de, de Dieu qui nous couvre. Alors nous avons commencé à parler en évoquant la Genèse. J'aimerais qu'on revienne sur Dieu qui couvre de peau Adam et Ève, parce que vous dites qu'il les couvre de, de pudeur. Oui,
0: il me semble que couvrir Adam et Ève alors qu'ils se découvrent dénudés, qu'ils se cachent et qu'ils ont honte, c'est aussi leur permettre de vivre cachés, de les vêtir, donc de, de leur permettre la pudeur, effectivement. Et peut-être que la pudeur leur permet de vivre. Alors, il y a plusieurs interprétations sur cette tunique de peau. Les uns disent avec euh, notamment, je crois, Filon d'Alexandrie, c'est Delphine Orviller dans un très joli texte, qui est rabbin donc, euh, qui, est... qui est rabbin et, et qui commente ces, ces passages, qui dit selon certaines interprétations, c'est de notre peau, euh, la nôtre, la notre peau de chair et d'os, celle que nous, qui nous enveloppe que Dieu nous recouvre. Alors, c'est très intéressant, cette idée-là. Ça voudrait dire qu'en fait, c'est l'accomplissement de la création et c'est pas du tout une malédiction que d'être recouvert de peau. C'est pas la ligne que j'ai suivie parce que ça m'arrangeait, si vous voulez, de suivre une autre piste, mais je trouve que cette piste-là est très intéressante. L'autre piste, c'est de dire, il a donc fallu sacrifier un animal pour habiller Adam et Ève. Et de quel animal s'agit-il Alors, les rabbins ont de multiples explications et je trouve que l'une d'entre elles est très jolie, c'est de dire c'est un agneau. Autrement dit, c'est déjà l'agneau qui sert au sacrifice pour remplacer Isaac. C'est l'agneau du sacrifice pascal. C'est l'agneau de Dieu. Voilà. Donc, c'est déjà finalement du sang versé par un animal innocent qui nous permet de vivre sans honte. Et je trouve qu'il y a du christique dans cette histoire, en fait. Comme si déjà la mort du Christ nous sauvait de la
1: honte, de la faute, du malheur. Oui, ça fait écho aussi à la tunique du Christ, on aura l'occasion d'en voilà, parler. Voilà, ça fait écho à la tunique du Christ. Alors, vous balayez beaucoup d'épisodes de, 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 hein, bibliques, on n'aura pas le temps de parler de tout, mais je voudrais qu'on s'arrête sur l'histoire de Noé. Euh, Noé qui, en sortant de l'arche, euh, s'enivre, il boit et puis il s'endort nu, nu dans sa tente. Alors, ses deux premiers fils couvrent ce père d'un manteau en tournant la tête, mais le plus jeune... Cham à regarder la nudité. Pourquoi vous parlez de ce texte Alors, ça, c'est un texte qui me paraît essentiel. Et j'étais très flattée
0: parce qu'il paraît... Enfin, flatté, c'est beaucoup dire. Mais le pape lui-même, au missionnaire de la Miséricorde, a cité Noé, paraît-il. Mais mon petit doigt me l'a dit, donc c'est pas mal. Et en fait, c'est très intéressant parce que c'est tout d'abord, le premier fils rentre dans la tente, constate la nudité de son père. Donc non seulement il ouvre les yeux sur la nudité de son père et en plus il va la proclamer à l'extérieur en disant en disant aux autres « voilà, Papa est nu et bourré dans la tente », en gros. Et les deux fils aînés arrivent à ce moment-là... « À reculons », nous dit le texte, et donc ne voient pas la nudité de leur père et prennent un manteau qu'ils mettent sur leur père à reculons pour le couvrir sans le voir, et se taisent. Et Noé, à la suite de cela, va maudire son fils cadet, parce qu'en hébreu, couvri, euh, découvrir la nudité de quelqu'un, c'est ni plus ni moins le violer. Et le mot hébreu qui dit « découvrir la nudité », c'est le mot qu'on retrouvera dans les litanies sur l'inceste,
1: vous citez le Lévitique. le Lévitique, aucun de vous ne s'approchera de sa proche parente pour en découvrir la nudité. Voilà. Découvrir la nudité, c'est l'inceste.
0: Et il me semble que, quand on reprend aussi dans les dictionnaires la signification de ce mot, ça veut dire aussi être en exil, être sans abri. Et il me semble que du coup, on a une sorte de ligne de force, enfin un fil rouge, entre couvrir la nudité qui est la racine KPR qui va donner qui pour qui est le grand pardon. Et donc le pardon par excellence serait couvrir la nudité. Et la faute par excellence serait, cet autre mot hébreu, découvrir la nudité qui est finalement contraindre les gens à être sans-abri. Et on voit bien qu'il y a un
1: lien entre habiter et abriter. En fait. Oui, c'est pour ça que nous disions que Dieu nous abrite par sa bénédiction, par exemple, par exemple. ou par euh, effectivement la peau hein, qu'il va donner à, à Adam et Ève. Il y a un souci de Dieu de pas nous laisser comme ça, nus.
0: Exactement. Et du coup, la leçon à tirer de cette histoire de Noé, je pense que c'est euh, nous aussi, quand nous accusons l'autre, autrement dit, quand nous découvrons sa nudité devant des tiers... Hein, Peut-être nous sommes pas très bien, enfin peut-être nous sommes un peu en faute pour le coup.
1: Anne Lécu, dans votre livre, vous dites que « Dieu ne découvre jamais ma nudité, mais il recouvre ma faute ». Alors on y revient, hein, en différence entre euh, la miséricorde peut-être et puis le pardon. Qu'est-ce que vous vouliez dire Alors déjà, il ne faut, faut pas réduire, je crois, la
0: miséricorde au simple pardon. Mais ce qui est important, c'est de comprendre le sens du pardon dans la Bible. Donc la miséricorde pour moi elle commence dans la création par le fait que Dieu se donne. Et la miséricorde, pour faire très court, de miseria et cordia, c'est pas d'abord Dieu qui du haut de sa superbe se pencherait sur la misère de l'homme, c'est vraiment Dieu qui prend sur lui la misère de l'homme et qui se met à la hauteur de l'homme. Autrement dit, la miséricorde de Dieu, c'est que la misère est en Dieu. Et Dieu se vide de lui-même. Et c'est pour ça qu'il se donne et que son mouvement est de se donner. Et d'ailleurs, dès la Genèse, il marche dans le jardin à la hauteur de l'homme. Bon, et Donc pour moi, la première des miséricordes, c'est ce mouvement de don. Et ce mouvement de don va jusqu'au pardon qui, dans, en tout cas dans la première alliance, prend la forme du grand pardon de la fête de Kippour, laquelle signifie « recouvrir ». Et moi, quand j'ai découvert que le, la racine de Kippour signifiait « recouvrir », j'étais enthousiasmée par ça, parce que ça va vraiment dans la même direction. C'est-à-dire que, lors de la fête de Kippour, il y a une grande célébration qui s'appelle la « Kapara où les juifs pratiquants se mettent à l'abri, donc se, se laissent recouvrir par Dieu et font une sorte de liste de tous les péchés possibles que toute l'humanité un jour peut avoir fait, même si eux n'ont absolument pas fait ces péchés-là, de façon à ce que Dieu recouvre l'ensemble de la faute de tous les hommes. Donc ils sont là en, en quelque sorte en vicariance, enfin délégués pour tous. « Et Dieu recouvre, une fois l'an, nous dit le texte, la faute de l'ensemble des hommes. » Alors ça, je trouve ça génial. Et je trouve ça d'autant plus génial que, lorsqu'on travaille le sacrement, la question du sacrement de réconciliation, en fait, tel que nous le connaissons aujourd'hui, il a été en gros mis en œuvre lors du concile de Latran IV, au XIIIe siècle. Et Thomas d'Aquin, quand il essaye de justifier théologiquement le secret de la confession, il dit précisément que dès lors que Dieu recouvre la faute, le ministre du culte ne peut pas la découvrir. C'est bien pour ça qu'il y a un secret intangible du sacrement de réconciliation. Et je trouve que le fait que Thomas dise que Dieu lui-même recouvre la faute est dans la droite ligne d'une
1: théologie qui comprend le pardon comme un recouvrement de la faute. Et on rejoint ce que vous disiez, donc il ne découvre jamais ma nudité, c'est-à-dire qu'il reste pudique et Justement, finalement... Dieu
0: ferme les yeux. Dieu ferme les yeux sur ma faute, ça veut dire... Alors, évidemment, pas de façon inconditionnelle, je crois que la seule condition, c'est que je revienne vers lui, que je fasse un début de pas de retournement vers lui. Bon. Mais il recouvre ma faute, ça veut dire que ce qui l'intéresse, c'est ce que je suis pour lui, autrement dit, ce qui en
1: moi n'est pas recouvert par le péché. Il y a une très belle phrase de Maître Eckhart que vous citez, « Dieu est le Dieu du présent, tel il te trouve, tel il te reçoit, tel il te prend, non pas tel que tu fus, mais tel que tu es en ce moment ». Exactement, Dieu est le Dieu du présent. Donc, il ferme les yeux sur nos
0: fautes passées, c'est du passé. Les fautes passées que j'ai regrettées et que j'ai confessées devant Dieu ne sont plus. Le pardon est donné, vraiment. Et peut-être que nous avons du mal, c'est que nous avons du mal à y croire, en fait. Alors vous allez me dire, évidemment, il y a des, des gestes très graves qui ont des conséquences qui ne peuvent pas être effacées. Quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre, le pardon ne va pas ressusciter celui qui est mort. Évidemment que non. Mais il faudrait relire ce que dit François dans la bulle d'indiction sur l'indulgence qui est une notion assez complexe, mais où il dit l'indulgence, c'est que le pardon de Dieu va jusqu'à remettre de la vie là où la mort était passée, en fait. Alors ça, peut-être
1: on aurait à le méditer. Mais vous qui côtoyez des, des personnes qui ont euh, parfois lourd sur la conscience, parce que ce sont des prisonniers, il y a aussi la question de la culpabilité, parce qu'elle est, est très forte, cette question-là. Évidemment que oui Alors, moi, ma position est très particulière. C'est-à-dire, j'y
0: suis comme médecin généraliste et donc ma décision délibérée est de ne jamais demander aux gens pourquoi ils sont là. Et cette décision, elle s'enracine dans en ce dont nous parlons. C'est-à-dire, pour moi, si je suis chrétienne, médecin dans un endroit comme la prison, recouvrir la faute, ça veut dire ne pas, ne pas ouvrir les yeux sur ce qui ne me regarde pas. Et donc, donner la possibilité à des personnes qui viennent me voir en consultation d'être dans un autre registre que dans un registre de qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi vous êtes là, etc. Parce qu'il me semble qu'il y a de l'innocence en tout homme euh, et que notre innocence, enfin, notre identité la plus profonde qui est notre innocence, elle peut être recouverte par la faute, mais elle n'est jamais entamée,
1: abîmée, cassée, euh, déchirée par la faute. Oui, mais vous avez des gens qui ont été pardonnés et qui demeurent coupables et qui sont chargés du poids de cette culpabilité. Très difficile quand même, Ah mais c'est très question. difficile, mais évidemment que c'est très difficile, mais je pense que
0: pour les aider, encore une fois, à vivre avec cette culpabilité, moi, la seule chose que je puisse faire, c'est de ne pas porter un regard qui les accuse. C'est tout ce que je peux faire. Et c'est de voir en eux l'innocence. C'est tout ce que je peux faire. Je ne peux rien faire de plus. Après, il faut aussi laisser le temps faire son œuvre. Et c'est un peu facile de faire ce que je fais avec vous, de parler du pardon de Dieu, comme ça, tranquillement installé. Il y a la dimension du temps qui est complètement essentielle. Et le temps nous aide à traverser, à retrouver ce qui est en nous et notre identité, encore une fois, que Dieu, nous, que Dieu aime. Enfin, et il faut parfois une vie pour vivre avec une faute. Bien sûr que c'est vrai.
1: d'une série d'entretiens avec Anne Lécu, religieuse dominicaine, médecin, auteur du livre Tu as couvert ma honte, paru aux éditions du cerf. Anne Lécu, le, le Dieu biblique, euh, n'a de cesse de couvrir l'homme de sa miséricorde. Nous l'avons vu, nous avons parlé des, des textes de la Première Alliance. Il nous faut regarder maintenant euh, les évangiles. Vous montrez que Jésus, lui aussi, euh, Dieu fait homme, va nous couvrir, alors cette fois-ci avec sa, sa tunique. Une tunique sans couture euh, que les soldats tirent au sort. Hein. L'épisode est connu au moment de la Passion. Pourquoi euh, cet intérêt pour euh, la tunique du Christ Mais En fait, c'est le point de départ de ma recherche « La
0: tunique du Christ ». Parce que j'ai toujours été très... Enfin, toujours non, d'ailleurs. Mais récemment, j'étais très impressionnée par la, le nombre de détails évoquant cette tunique. Enfin, On s'attarde beaucoup, dans le chapitre 19 de Saint-Jean, sur le fait qu'elle est d'une seule pièce, donc tissée d'une seule pièce, sans couture, tissée depuis le haut et tirée au sort. Pourquoi tant d'importance Et en fait, on, on peut beaucoup tirer d'enseignements de ces quatre euh, descriptions de la tunique, qu'elle soit sans couture, tissée d'une seule pièce, il me semble se dire qu'elle n'est pas déchirable. Et le sans couture vraiment m'évoque ce que nous sommes pour Dieu, encore une fois. Que notre identité la plus profonde, que j'appelle notre innocence, n'est pas déchirable. Personne ne peut l'entamer, elle n'est pas entamable. On ne peut pas l'abîmer, on ne peut pas mettre un coup de canif dans l'innocence. Le péché peut recouvrir cette innocence, mais en aucun cas l'abîmer. Et ça, j'en suis fermement convaincue. Un peu comme vous savez, quand on écrit une icône, on commence par mettre une toile sur la planche. Et c'est sur cette toile blanche... On va mettre de l'enduit et sur l'enduit, on mettra les couleurs d'abord sombres puis claires pour que le visage apparaisse. Et la toile, c'est en quelque sorte la toile maîtresse et la peau de l'icône. Eh bien, je crois que la tunique sans couture du Christ est notre peau hein, la plus profonde. Autrement dit, si nous la revêtons elle recouvre en nous ce qui n'est pas Dieu.
1: Et donc on retrouve cela dans le premier récit de la jeunesse, puisque nous disions justement que l'innocence, c'est notre état d'être premier. Avec une nuance qui est que cette fois, c'est une tunique de lin
0: et non plus une tunique de peau. Donc il n'y a plus besoin de faire couler le sang d'un animal, puisque le Christ a donné sa vie pour nous. Et du coup, je crois que le fait que la tunique du Christ, alors la tunique du Christ, elle est une sorte de tunique de luxe, elle évoque d'autres tuniques de luxe qu'on a pu rencontrer auparavant dans le texte biblique, par exemple celle de Joseph, par exemple celle du grand prêtre, par exemple celle du fils prodigue. Donc c'est intéressant d'aller voir aussi ces tuniques en question, mais surtout elle est elle est en tissu, elle n'a plus besoin du sang versé. Oui, ça c'est très important. Et alors elle est tirée au sort, qu'est-ce que ça nous dit ça Je crois que si elle est tirée au sort, ça veut dire qu'on peut tous la revêtir, c'est très simple. Ça veut dire qu'elle est pour tous elle n'est pas pour quelques-uns,
1: tirer au sort, c'est que tout le monde peut gagner le lot. Moi, c'est intéressant parce que je ne m'étais jamais attardée sur cette tunique. Du coup, j'ai pris vraiment mot à mot tout, tout ce qui est dit, cousu de haut en bas. Du coup, je me suis dit, ah oui, qu'est-ce que ça veut dire Ah oui, ça veut dire que euh, ça a dû démarrer vers le haut, ça Alors, va vers le bas. bas qu est est que ça en bas, c'est intéressant
0: aussi parce que le mot grec qui dit euh, depuis le haut, anothène en grec, c'est le même mot qui est utilisé par Saint-Jean quand il parle avec Nicodème pour naître d'en haut. Donc ça veut aussi dire qu'elle qu est un don du Père. Ça veut aussi dire que, euh, oui, nous avons à la recevoir comme un cadeau
1: du Père, qu'elle vient de Dieu. Jésus en croix euh, est nu, il n'y a pas d'habit, il est nu. En quoi la nudité du Christ va nous rejoindre bah c'est La nudité du Christ, c'est la guérison du
0: déduement d'Adam. C'est une nudité qui... Euh, il est sans protection, en fait. Il est sans protection puisque puisqu'il accepte, et pour moi ça c'est un truc complètement essentiel, il accepte de se laisser conduire jusqu'à mourir entre deux bandits, et donc il accepte d'être confondu avec les bandits. Et je crois que le fond du salut chrétien, c'est pas seulement l'incarnation du Christ, c'est pas seulement sa mort, c'est plus encore le fait, enfin c'est pas plus encore, c'est tout autant... Euh, le fait qu'il accepte d'être confondu avec les pécheurs. Autrement dit, il prend sur lui le jugement, en ce sens qu'il est jugé par les hommes, qu'il est condamné par les hommes, de sorte que quelqu'un qui est condamné n'est plus seul désormais, puisqu'il est du côté des condamnés, du côté des coupables. De façon à ce que tous les coupables et les condamnés puissent se dire qu'ils ne sont pas seuls. Le Christ choisit délibérément d'aller jusque-là dans l'identification avec l'homme, à tel point que Paul dans sa seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 21, dit de Dieu, Dieu l'a identifié au péché. Dieu l'a fait péché pour nous. Péché est. Il est confondu avec le péché, non seulement avec les pécheurs, mais avec le péché. Donc la nudité du Christ, pour moi, c'est de dire qu'il est tellement confondu avec des coupables, alors qu'il est l'innocent par excellence, qu'il n'y a plus rien à accuser, et que le serpent n'a plus de prise pour accuser quoi que ce soit de Dieu. On ne peut pas dire de Dieu sur la croix qu'il s'en fout de notre vie, on ne peut pas dire qu'il est indifférent, on ne peut pas dire qu'il ne connaît pas la souffrance, on ne peut pas dire qu'il ne connaît pas la faute puisqu'il est crucifié comme un coupable. Donc il n'y a plus rien à accuser, l'accusateur a perdu.
1: Anne Lécu, Saint-Paul nous dit que tous ceux qui ont été plongés dans la mort et la résurrection du Christ ont revêtu le Christ. Alors on retrouve cette idée de, de tunique. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous Revêtir le Christ, ça veut dire
0: devenir Christ pour ce monde. Je crois que c'est fondamentalement ça. C'est-à-dire que revêtir le Christ, c'est que le Christ n'étant plus là physiquement aujourd'hui, il est là par son Église. Et son Église, c'est nous.
1: Et donc, nous avons à être aujourd'hui Christ pour ce monde. Revêtir la, la tunique tous les jours, qu'est-ce que ça peut vouloir
0: dire Ça veut dire si Dieu, enfin ce que j'en perçois, c'est tellement facile à dire et tellement difficile à vivre. Si Dieu se donne, si le, si, si les, le mouvement de Dieu, c'est d'être pure relation et, et de se donner, être Christ pour ce monde, c'est euh, donner notre vie. Alors donner notre vie, c'est pas forcément mourir martyr après-demain. Hein. C'est tout simplement euh, ce que font les parents quand ils s'occupent de leurs enfants et qu'en fait ils ne comptent pas le temps qu'ils y passent parce que c'est ça leur bonheur, c'est tout. Et nombre d'entre nous connaissons. Euh, dans les gens avec qui nous travaillons, des hommes et des femmes qui, euh, le soir, s'occupent non seulement au travail, mais s'occupent de leurs enfants, font les courses, s'occupent de la voisine, en profitent pour passer un coup de fil à leur grand-mère qui est toute seule. Et voilà, c'est ça donner sa vie d'abord
1: et avant tout. Mais alors la, la question du mal, parce que je peux marcher à la suite du Christ essayer de revêtir cette tunique, on dit qu'au baptême hein, celui qui a reçu la tunique il est appelé à, à la porter, mais alors ça veut dire quoi par rapport à l'innocence Parce que je peux continuer à tomber, euh, le mal ne m'atteint pas, au, au plus profond de moi il euh, y a quelque chose qui ne peut pas être touché Alors moi
0: j'aimerais dire mais c'est un peu compliqué Mais euh, je vais prendre un détour il me semble que lorsque Jésus guérit des aveugles ça, c'est Jacques Ellul qui dit ça dans un très beau commentaire. Il prend sur lui la malédiction de l'aveuglement. Et donc, en fait, Jésus ne devient pas aveugle parce qu'il guérit des aveugles. Mais pour autant, il prend sur lui quelque chose de ce qui était la maladie. Et donc, Jacques Ellul dit, il prend sur lui la malédiction de la maladie. Et donc, du coup, il sépare la malédiction de la maladie. Ce qui fait qu'après le Christ, la maladie est absolument sauve de malédiction. Bon, ça encore faudrait-il que nous puissions le croire. Mais je... Je pense que c'est vrai. Oui, parce que souvent on se dit « qu'est-ce que j'ai fait au bon Exactement. Dieu ?» Eh bien, il me semble que pour le péché, il y a un peu un truc analogique, et que la malédiction de la faute est portée par le Christ, seul, une fois pour toutes, sur la croix. Ça ne nous empêche pas de retomber, ça ne nous empêche pas de pécher, mais il me semble que si nous tournons notre regard vers, vers le Christ, au moment même où nous péchons, ou juste après que nous ayons péché, déjà, nous sommes dégagés du péché. Il me semble que le mouvement, c'est toujours se retourner vers le Christ. Et il y a dans, dans le livre un, un très joli apophthegme que je vole à un père du désert qui raconte une magnifique histoire d'un moine qui est tombé dans la fornication pendant trois ans. Et son père spirituel, qu'on appelle un higoumène diuratique parce qu'il a le don de voir ce que les autres ne voient pas, n'est pas au courant que le moine est tombé dans la fornication. Bien. Et voilà qu'un jour, il apprend pourtant, par le don d'Eurasie, euh, que le moine est tombé, il appelle son moine qui lui dit « Ben oui, effectivement, voilà trois ans que ça dure, que je vais à l'action mauvaise tous les soirs. » Et le, le, le père spirituel est, est tout à fait étonné en disant « Mais comment ça se fait que je ne sois pas au courant ?» Et le petit moine répond « C'est parce que tous les soirs, à l'aller et au retour, je récitais les canons des psaumes en entier, mais la, la dernière nuit, le démon m'a désespéré et je n'ai pas récité les canons de psaumes. » Et donc le maître spirituel répond « Puisque Dieu a recouvert pendant trois ans ta faute, moi, pareillement je te pardonne pour le péché de la dernière nuit. » Donc il me semble que c'est très riche d'enseignement cette histoire, ça veut dire que bien sûr que nous retombons, bien sûr que oui. Et pour autant, si nous ne lâchons pas notre regard du Christ, eh bien peut-être que déjà le péché est presque pardonné. C'est la constance. Je le... crois que c'est vraiment la constance, c'est regarder vers le Christ, ne pas le lâcher, ne pas lâcher sa main, vraiment. Et jamais désespérer. Ne jamais, et de jamais désespérer.
1: Suite et fin de notre dialogue sur le vêtement et la tunique dont Dieu couvre chacun d'entre nous, tunique de miséricorde, Anne Lécu, nous avons beaucoup parlé de, de justement ce recouvrement de l'amour de Dieu. Votre livre Tu as couvert ma honte est paru aux éditions du Cerf. Alors le dernier chapitre de ce livre, justement, il est consacré aux œuvres de miséricorde. Les œuvres, c'est un, un mot qu'on a beaucoup entendu, qu'on entend peut-être moins, ça veut dire quoi œuvre de miséricorde une des grandes vertus du texte
0: du pape sur la, sa bulle d'indiction, c'est précisément de remettre au goût du jour les œuvres de miséricorde. Donc il parle des œuvres de miséricorde corporelles et des œuvres de miséricorde spirituelles. Donc ça, je trouve c'est très intéressant. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut se retrousser les manches et y aller. Voilà, c'est pas juste la miséricorde Dieu et moi dans une relation intime, séparée du monde, pas du tout. La miséricorde, encore une fois, il faut qu'elle soit entendue et annoncée, et donc elle est annoncée par notre manière d'être.
1: Alors vous citez euh, trois grands chapitres là pour les, les œuvres de miséricorde. Vous parlez notamment de la discrétion. Qu'est-ce que vous diriez sur euh, cette discrétion On en a déjà parlé un petit peu. Alors c'est vrai que c'est un thème qui m'est cher parce que peut-être qu'à l'origine de
0: toute cette recherche depuis quelques années, euh, c'est quelque chose autour du secret que, que j'aimerais euh, creuser. Et ce secret s'enracine, alors je vais faire un détour encore une fois, dans l'histoire du Père Lataste. Le Père Lataste est un Dominicain qui est allé prêcher aux femmes détenues en prison au 19e siècle hein, en leur annonçant la miséricorde de Dieu et... En fait, son expérience spirituelle est une expérience de prédication en ce sens qu'au fur et à mesure où il leur parlait de Marie-Madeleine et de Marie qui, au pied de la croix, pour lui, vivaient dans la même innocence dès lors qu'elles regardaient vers le Christ, eh bien, au fur et à mesure qu'il leur annonçait cette miséricorde, il voyait les femmes détenues relever le nez et se redresser. Et donc, il voyait la miséricorde prêcher à l'œuvre dans leur vie. Et comme à l'époque, en prison, elles étaient en silence, elles travaillaient, elles étaient gardées par des religieuses qui étaient à Cadillac des Sœurs de la Sagesse. Il a eu le culot de leur dire, finalement, vous pouvez parfaitement, au sein même de la détention, vivre comme si vous étiez religieuse. Quelques-unes se sont piquées au jeu en disant, et il est revenu prêcher l'année suivante, et ces femmes sont venues le voir en disant, mais maintenant, nous allons sortir, où est-ce que nous allons et donc, il a euh, d'abord été voir des couvents de moniales dominicaines qui n'ont pas tellement accepté la proposition de recevoir d'anciennes détenues en disant elles vont tacher l'habit. Et du coup, il a fondé un institut qui sont les Sœurs Dominicaines de béthanie dans lesquelles peuvent rentrer aussi bien des femmes dont la vie a été malmenée que des femmes qui viennent de très bons milieux. De très bons milieux, bon milieu, peu importe. Avec cette réserve, et j'en viens à notre sujet, qu'elle ne parle plus jamais du passé. Donc, un impératif de discrétion sur le passé au nom de ce que Dieu est le Dieu du présent et que le passé n'est plus à ses yeux. Et il me semble que la discrétion aujourd'hui, c'est une vertu à réhabiliter, D'autant plus que nous sommes beaucoup dans le règne de la transparence où il faudra absolument tout voir, tout savoir des autres. Alors que peut-être la discrétion nous permet de jeter un voile sur hier et donc de recommencer à neuf aujourd'hui, de repartir à neuf aujourd'hui. Et peut-être que repartir à neuf, euh, c'est la règle numéro un de la vie spirituelle en fait. Ce que j'ai raté hier, ben c'est hier. Ok, c'est raté, c'est vraiment raté, n'empêche qu'aujourd'hui est neuf.
1: Quand vous parlez de discrétion, je pensais à, à Jésus, dans pas mal de ses rencontres, il y va justement avec beaucoup de pudeur, beaucoup de retenue. Enfin, je pensais notamment à la femme adultère, il regarde le sol, il ne la regarde pas frontalement. Il y a une espèce de retrait, une espèce de, de séparation, comme s'il s'extrayait un petit peu de cette agitation pour garder un peu le recul. Tout à fait, alors la femme adultère c'est un bon
0: exemple, parce que d'abord il va lui dire, moi non plus je ne te condamne pas. Et puis je me disais récemment, en regardant les autres personnages de cette scène, notamment ceux qui sont là pour la lapider et qui s'en vont à commencer par les plus vieux, que peut-être ils se jugent eux-mêmes en partant et que peut-être s'ils étaient restés, enfin Jésus ne leur demande pas de partir, il leur demande de la lapider s'ils se sentent en état de le faire. Bon, S'ils étaient restés, peut-être qu'ils auraient entendu eux aussi pour eux-mêmes, moi non plus je ne te condamne pas. Peut-être que c'était aussi adressé à eux et qu'ils ne l'ont pas entendu parce qu'ils sont partis, parce qu'ils se sont jugés eux-mêmes. Donc il me semble que la miséricorde de Dieu, encore une fois, elle est pour tout le monde, pour tout le monde.
1: De Lécu, euh, le jugement, on en parlait, on, justement on va continuer à en parler, parce que souvent on peut juger euh, euh, soi-même, euh, mon action ne vaut rien, ou alors elle vaut beaucoup, ou alors juger pour l'autre. Et, et vous dites justement que ce n'est pas de notre sort de juger, et là ça fait partie aussi de votre chapitre là, sur les, les œuvres de miséricorde. Oui, alors il me semble que,
0: encore une fois, le jugement n'appartient qu'à Dieu. Et que peut-être la seule chose que nous ayons à faire, c'est nous présenter devant lui avec tout ce que nous sommes, ce qui nous paraît bien, ce qui nous paraît pas bien, et le laisser, par pitié, le laisser faire le tri, lui. Parce que sans doute, si c'est lui qui fait le tri, et tri, il y a, je pense, dans nos actions quotidiennes, enfin, il y a, tout ne se vaut pas, évidemment. Mais si c'est lui qui fait le tri, c'est sans doute, euh, on a plus de chances de peut-être nous on jetterait des choses qui sont bonnes à ses yeux et peut-être on garderait des choses qui ne sont pas tout à fait à la hauteur. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut laisser pousser l'ivraie et le bon grain en même temps. C'est certainement pour ça qu'il dit qu'il faut laisser pousser l'ivraie et le bon grain. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il dit dans un passage un peu compliqué du chapitre 3 de Saint-Jean euh, celui qui fait la vérité vient à la lumière alors que ce celui qui fait le mal ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient jugées mauvaises. Et donc la peur du jugement sur les œuvres nous fait faire le mal, dit, dit carrément Jean. Hein. Donc, Le mal n'est pas dans l'œuvre mauvaise mais dans le refus de présenter les œuvres à Dieu telles qu'elles sont pour le laisser lui en juger.
1: Puisqu'on parle du jugement euh, d'ailleurs vous, vous en parlez dans le livre il y a des paraboles hein, connues sur le jugement euh, de Dieu on connaît hein, les brebis d'un côté les boucs de l'autre, Matthieu 25, qu'est-ce que vous diriez sur ce jugement de Dieu Moi je pense que
0: c'est toujours un jugement sur des actes et jamais sur des personnes. Donc effectivement, que nos, que nos œuvres ne, ne soient pas égales les unes aux autres, c'est très clair. Mais encore une fois, c'est à Dieu d'en juger. Ce n'est pas moi qui vais de moi-même ni juger l'œuvre de l'autre, ni la mienne. Alors l'objection, à mon avis, elle est, pas, euh, elle, est sur, elle est sur la correction fraternelle, encore une fois. Si je suis témoin de que, ce que quelqu'un fait du mal à un tiers, j'ai le devoir... Pas d'abord de le dénoncer, mais d'aller le voir pour euh, le corriger. La correction fraternelle, c'est ça. Et ce n'est pas du jugement, ça Ce n'est pas du jugement. Mais en revanche, s'il si n'entend pas et qu'il y a un tiers qui est en jeu et qui est en danger, là, la situation est autre. Hein. Mais il me semble que dénoncer un acte, ce n'est pas tout à fait la même chose que d'accuser une personne. Et là aussi, il faut qu'on soit prudent. Prenons des sujets d'actualité qui sont très compliqués. Sur la pédophilie, par exemple. Parce que c'est tout le temps l'objection qu'on me fait sur ce texte. Une objection que j'entends. Dénoncer un acte pédophile est un devoir parce qu'il y a une victime. Ce n'est pas pareil que d'afficher sur un site internet de quelqu'un qui a été jugé, condamné, qui est libéré, comme on le fait désormais aux États-Unis et peut-être ailleurs. Ne passez pas dans la rue dans telle rue, parce que vit dans cette rue un homme qui a déjà commis des actes pédophiles et donc qui est pédophile. Donc là, on est dans tout à fait autre chose. Et je pense que d'accuser la personne, même des années après, une fois qu'elle a été jugée condamnée, n'est pas la même chose que d'énoncer un acte dans lequel un tiers,
1: ou une personne vulnérable, ou quelqu'un est victime. Ce sont deux choses différentes. Anne Lécu, pour fermer ces entretiens, j'aimerais qu'on parle de la joie. Parce que vous dites que la tunique, c'est aussi une tunique de fête, une tunique de joie. La joie de ne pas être coupable, la joie de finalement être innocent aux yeux de Dieu, aux yeux de Dieu elle vient d'où cette, cette joie bah Je pense
0: que la joie, c'est d'abord euh, la joie de Dieu qu'il nous donne. La joie qui est à l'origine de la création. Peut-être que la création naît de la joie de Dieu, en fait. Peut-être que la, le salut naît de la joie de Dieu. Et toutes les paraboles qui nous parlent du royaume parlent de banquets, de fêtes. On pense à la tunique justement du, du fils qui était parti. Exactement, et le voit, fils prodigue, qui, rentre, qui rentre, son père l'habille d'une tunique, peut-être qu'il l'habille avec la tunique du Christ pour qu'il rentre au banquet de noces. Je pense aussi à la tunique dans l'Apocalypse de, de tous ceux qui sont vêtus d'une robe de blanche et, et dont quelqu'un, une voix dit, mais qui sont-ils et d'où viennent-ils? Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau et plus jamais ils ne souffriront ni de la chaleur du soleil et plus jamais il n'y aura de larmes sur leur visage, etc. Et donc il me semble que notre avenir, c'est la joie. Et peut-être cette joie, nous pouvons la goûter dès aujourd'hui si tant est que euh, la vie en Dieu, ça commence maintenant et pas seulement demain ou après-demain. Et peut-être que la joie, même si nous ne l'éprouvons pas, nous pouvons la donner.
1: Ça, je le crois fermement. Les derniers mots de votre livre Il n'est plus temps de se pencher sur nos erreurs, nos fautes ou nos péchés. Chacun les connaît. C'est assez. L'urgence du moment, si nous confessons le Christ, c'est d'annoncer sa miséricorde. Et sa joie. Oui, parce que donc, il mmh. y, a, y a un élan de joie là, euh, oui. dans, dans, dans ces mots-là. C'est-à-dire qu'on se tourne plus vers le passé, mais on accueille la miséricorde et on, ça nous emmène loin. Oui, puis je pense que simplement, euh, l'évangile est mal connu. Enfin, l'évangile est mal connu par nos contemporains,
0: l'évangile est peut-être même mal connu par nous-mêmes, hein, dans l'Église. Et que peut-être, euh, le premier pas à faire, c'est de redécouvrir euh, cette joie, qui est
1: la racine hein, de, de l'évangile. Et votre livre nous y aidera. Merci beaucoup Anne Lécu. Cet ouvrage s'intitule « Tu as couvert ma honte ». Il est paru au cerf. Merci à Pierre-Henri Paget à La Technique.